0: Diese Folge wird dir präsentiert von StudiBuch. Teure Fachbücher zu günstigen Preisen. Gib Wissen fair weiter unter studiBuch.de StudiCast mit Daniel Jakob 65 Prozent der deutschen Frauen wären bereit, 10 IQ-Punkte abzugeben, um einen Schönheitsmakel auszugleichen. Lieber schöner und dafür dümmer. Aber woher kommt das? Warum fangen junge Mädchen bereits im Alter von fünf Jahren an, mit Träumen nach einer Karriere als Präsidentin, Firmenchefin oder Wissenschaftlerin zu brechen? Ein heikles Thema, das meinen heutigen Gast dazu veranlasst hat, darüber zu schreiben. Vielleicht auch, weil in ihrem Beruf die falschen Ideale einer glücklichen Frau vermittelt werden. Das werde ich Sie fragen und begrüße herzlich die Schauspielerin und Autorin Vivian Wulff.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen.
0: Vivian, Jahrgang 94 bist du. Ich bin nur ein ja. Jahr jünger. Ich müsste langsam auch mal zur Potte kommen mit einer Buchidee. <lacht> und du, du kommst wie ich aus Baden. Bist zumindest dort geboren, in Karlsruhe, ne?
1: Genau, ja.
0: Was ist typisch badisch an dir? Ähm,
1: ich glaube, meine Lust zum Essen. Ich liebe schon badische Brezeln. Äh, wirklich, also ich könnte den ganzen Tag Brezeln essen, aber auch Maultaschen. Großartig. Äh, ja, eigentlich, eigentlich so dieses deftige Essen habe ich von da.
0: Tunkst du die Brezel dann auch in Kaffee? Also so ultimativ badisch, so in schwarzen Kaffee reintunken? Ist das wirklich ultimativ badisch? Ich habe
1: <lacht> es noch nie gehört. Das hört sich ein bisschen gruselig an, tatsächlich.
0: Ich glaube, im Schwäbischen machen wir noch richtig Butter drauf. Ja, es ist auch nicht meins, aber äh, Feel You. Ich freue mich immer, wenn ich nach Hause komme. Da ja, ist wirklich die, wirklich die Küche am besten. Äh, mal schauen, was wir noch so über dich rausfinden. <lacht> wir starten immer mit fünf wirklich schnellen Fragen. Die mhm. sind natürlich dieses Mal sehr filmlastig. Mhm. Äh, Vivian, sag mal, in welcher Netflix-Serie hättest du gerne mitgespielt?
1: Äh, Haus des Geldes.
0: Boah, mega. Mhm. Äh, und äh, welcher Film muss laufen, dass du ins Kino gehst?
1: Mmh, äh, eigentlich alles. Also ich bin sehr, sehr filmaffin, schaue sehr gerne Filme.
0: Und wenn, dann Kino, Nachos oder Popcorn?
1: Beides, tatsächlich immer.
0: Bei welchem Lied rennst du sofort mit deinen Mädels auf die Tanzfläche?
1: Äh, Single Ladies, natürlich.
0: <lacht> Und äh, auf die letzte Frage bin ich besonders stolz. Äh, Captain Jack Sparrow oder Voldemort, mit wem würdest du ihr mal einen Kaffee trinken gehen?
1: Definitiv Captain Jack Sparrow.
0: Okay. <lacht> ich spreche heute, ich habe es schon gesagt, mit einer Autorin und einer Schauspielerin. Über Letzteres wollen wir mal zuerst sprechen. Drehst du momentan etwas, beziehungsweise wie sehen Drehs momentan überhaupt aus?
1: Es ist tatsächlich alles sehr, sehr schwierig durch Corona. Ich habe jetzt gerade eine Serie in Österreich abgedreht. Aber auch da, es war alles natürlich sehr, ähm, ja Corona war sehr präsent, wir mussten natürlich die ganze Zeit Tests machen, durften in der Zeit auch keinen Kontakt haben äh, mit Leuten, die quasi nicht vom Filmset kommen. Ich hatte in der Zeit witzigerweise Geburtstag und mhm. meine Eltern waren nur 40 Minuten entfernt und die durften mich dann tatsächlich besuchen, aber erst nachdem die Tests und alles mögliche gemacht haben. Also äh, es ist dann schon so ein kleiner Hochsicherheitstrakt.
0: Du bist jetzt schon eine Weile Schauspielerin. Würdest du trotzdem sagen, das ist die schwierigste Zeit deiner Schauspielkarriere, die du gerade so erlebst?
1: Tatsächlich war ich schon immer jemand, der auch andere Sachen parallel gemacht hat. Sprich, also mhm. ich, ich habe ja auch studiert und ähm, habe auch ähm, oder arbeite schon sehr lange auch im PR-Bereich. Und deswegen war es halt nie was, wo ich gesagt habe, ich mache mich komplett finanziell davon abhängig. Was jetzt in so einer Situation super gut ist, weil ich natürlich immer noch ein zweites Standbein habe.
0: Aber es war was, was dich schon seit Kindheitstagen fasziniert hat, wovon du schon seit Kindheitstagen geträumt hast. Was hat die Faszination ausgemacht dieses Berufs?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Also ich habe sehr, sehr früh irgendwie schon, ich habe alle meine, meine Freundinnen damals irgendwie genötigt, unseren Eltern als Kindern was vorzuspielen. Also ich war da schon immer irgendwie sehr affin. Ähm, aber was mich wirklich fasziniert, ist ähm, sich in andere Menschen reindenken und ähm, Empathie für andere Menschen und ja, wie einfach so Charaktere aufgebaut sind, was oft dahinter steckt. Und tatsächlich habe ich dadurch auch gelernt, dass man nie weiß, was die Leute wirklich für Probleme haben. Sprich, wenn dich mal zum Beispiel jemand blöd anzickt oder so, hat das meistens nicht mit, nichts mit dir zu tun, sondern eigentlich nur die eigenen Probleme, die man gerade so mit sich rumschleppt. Und das habe ich extrem dadurch gelernt und das mag ich auch sehr gerne daran.
0: Wenn man jetzt so eine Szene das zehnte Mal machen muss, 14 Stunden am Set war, aber am nächsten Morgen wieder toll aussehen soll, das stresst ja ungemein. Aber was macht dir denn am meisten Spaß in dieser Arbeit? Ist es so diese fette Party, wenn da alles im Kasten ist? Oder...
1: Nee, tatsächlich das Spielen selber, wirklich sich in andere Charaktere reinfühlen, das vor der Kamera, das also ich weiß auch nicht, das ist irgendwie da, ja, habe ich mein Herzblut, steckt da voll drin, mein Herz dran verloren. Aber die Partys Viel am Ende sind natürlich auch cool, ne? also so ist es nicht.
0: <lacht> die, die sind super, das dachte ich mir doch. Äh, viele werden dich wahrscheinlich aus dem Film Rocket kennen, hm? das war dein erster Kinofilm. Äh, was hat das damals mit dir gemacht, als man so das erste Mal auf der großen Leinwand war?
1: Es war natürlich wahnsinnig aufregend. Ich bin da ganz schnell in eine ganz andere Welt katapultiert worden. Also wir hatten natürlich super viele Pressetermine, irgendwie eine Kinotour durch Deutschland, rote Teppiche, es war sehr glamourös. Und man muss da, glaube ich, sehr gut aufpassen, dass man da nicht irgendwie so ein bisschen durchdreht. Und ähm, da war es tatsächlich immer gut, dass ich ein sehr bodenständiges Umfeld habe, auch Freund freundschaftstechnisch, aber auch Familie, ähm, die erden mich da zum Glück immer sehr. Aber das ist so ein kritischer Punkt, glaube ich, wenn man da sehr früh einsteigt.
0: Ja, der Film, der war 2010. Aber hattest du trotzdem das Gefühl, auch wenn du sagst, dein Umfeld hat das eigentlich nicht wirklich tangiert, dass dich die Leute so ein bisschen anders wahrnehmen? Oder hast du dich vielleicht auch selber anders wahrgenommen?
1: Definitiv. Also da hat so das Ganze mit diesem Schönheitswahn, irgendwie dieses Gefühl, perfekt sein zu müssen und so, da hat das eigentlich angefangen, weil ich halt auf einmal irgendwie, ähm, ja, habe ich schon mehr mit Make-up angefangen, habe mich versucht, also habe versucht, irgendwie eine Fassade aufzubauen und mich auch irgendwo in einer gewissen Art dahinter zu verstecken. Und ich glaube, das hat schon extrem was mit mir gemacht. Also es hat mich dann plötzlich voll getroffen, wenn es mal irgendwie einen blöden Kommentar auf YouTube gab oder so unterm Trailer. Das war für mich Horror. Also ich konnte nicht verstehen, wie die Menschen mich so böse beurteilen konnten, ähm, obwohl sie mich gar nicht kennen. Das ging irgendwie nicht in meinen Kopf rein.
0: Würdest du sagen, das hat dir rückblickend auch viele Türen geöffnet, so hat sich das jetzt anhört, also dieses Thema Schönheit, nacheifern gewisser Schönheitsideale, ähm, weil viele können ja diesen Traum nicht wirklich realisieren, äh, wenn sie, wenn sie Schauspieler oder Schauspielerin werden möchte. Also, wie hast du diese Branche so rückblickend, oder wie nimmst du das wahr?
1: Komischerweise ist es jetzt teilweise fast das Gegenteil. Also, es ist, ähm, ich hatte darüber, ähm, haben wir auch ein Buch geschrieben, ähm, ich hatte ein Casting, und da hat die Casterin zu mir gesagt, Vivi, und die kannte mich schon sehr lange und sehr gut, weniger Make-up, mehr Vivien. Und das war mir so, also das, da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich so, oh, okay, hat sie das jetzt gerade wirklich gesagt? Und ähm, eigentlich ist die wirkliche Branche, klar, auf dem roten Teppich, alles super glamourös. Aber wenn es wirklich um Film geht, dann ist es eher weniger Make-up. Also es ist nicht dieses, was man sich so vorstellt in Hollywood. Es ist, ist eher alles sehr dezent und eher eher mal Augenringe durchschimmernd und so Geschichten.
0: Findest du das authentischer? Also höre ich daraus, dass du eigentlich mit der Filmbranche mal, in Deutschland oder Europa äh, zufriedener bist oder dich da eher wiederfindest als beispielsweise Hollywood?
1: Nee, also ich finde, es hat ja auch beides seine ähm, schönen Seiten. Ne? Also ich meine zum Beispiel auch im Pilcher Traumschiff, da sind die Menschen ja auch immer sehr schön zurecht gemacht. Das guckt man ja auch gerne an, das ist ja auch irgendwie, ich weiß auch nicht, das mag man ja auch gerne, aber ich finde... So, es muss diese Mischung machen und äh, und das, so ist es bei mir tatsächlich auch privat. Natürlich mache ich mich auch gerne hübsch und zurecht und mag das gerne Frau zu sein. Aber ich äh, liebe es auch, irgendwie mal den ganzen Tag nur in Joggingklamotten rumzulaufen, ungeschminkt zu sein, auch ungeschminkt, ohne mich irgendwie blöd zu fühlen, einkaufen zu gehen oder mit meinen Freunden armes Wein zu trinken. Und ähm, da finde ich halt immer so, ja, diese diese Mischung macht's.
0: Das bringt das natürlich zwangsläufig zu deinem Buch <lacht> Pretty Happy. Ja. Dass du gemeinsam mit Nena Schink geschrieben genau. hast. Ihr sagt, dieses Buch ist eine Liebeserklärung an sich selbst, die Freiheit und Freundschaft. Mhm. Aber es diskutiert ja definitiv sehr ernste Themen. Unter anderem diesen Schönheitswahn, dem sich vor allem junge Frauen ausgesetzt sehen. Wie schön muss denn eine Frau heutzutage sein?
1: Das ist ja auch so ein bisschen, also es ist ja auch immer Ansichtssache. Ne? Also es liegt im Auge des Betrachters, der einzige Unterschied, es gibt so ein schönes Zitat, der einzige Unterschied zwischen einer Blume und Unkraut ist unsere Wertung. Und das ist ja wirklich so. Also das liegt alles im Auge des Betrachters. Deswegen finde ich, ähm, ist es doch viel, viel wichtiger, irgendwie die Menschen im Herzen zu berühren, guter Mensch zu sein, gute Werte zu haben, als sich nur auf dieses Optische zu konzentrieren. Und wie gesagt, ich sage nicht irgendwie, äh, lass dich jetzt gehen und äh, dann bist du glücklich sondern mach dich frei davon. Du kannst dich trotzdem gern zurechtmachen, aber mach dich frei von diesem Druck.
0: Und entwickle dadurch auch so ein bisschen Liebe zu dir selbst. Das propagieren aber auch sehr viele auf Instagram. Also viele Hashtags, äh, Self-Love, aber in euren Augen scheint das ja noch nicht zu reichen. Beziehungsweise Self-Love ist ja noch nicht so wirklich verinnerlicht, Nee, also oder? das ist
1: so ein bisschen wie Female Empowerment. Alle reden darüber, aber diese Umsetzung, die fehlt tatsächlich den meisten. Also ich glaube, bis man Self-Love, also ich glaube, es bringt schon viel, sich damit auseinanderzusetzen, viel darüber zu lesen, aber es ist ein Prozess. Und ähm, ich habe da auch mit vielen älteren Frauen gesprochen, die zum Beispiel um die 50, 60 waren, und die sagen auch teilweise, Bibi, also es gibt so oft Momente, wo ich noch unsicher bin oder wo ich irgendwie mich nicht so wohlfühle, und ich glaube, das ist ein stetiger Prozess, der Ups und Downs hat.
0: Würdest du dennoch sagen, unsere Generation hat da ein größeres Thema, also mehr Probleme, sowas umzusetzen?
1: Definitiv. Das Problem sind aus meiner Sicht natürlich auch die sozialen Medien. Da sieht halt alles immer perfekt aus. Also mein Leben zum Beispiel war letztes Jahr, es war geprägt von sehr, sehr vielen Tiefs. Tiefs. Und ähm, das, was man aber auf Instagram vielleicht wahrgenommen hat, sah immer sehr perfekt und schön aus. Und irgendwann saß ich mal mit einer Freundin zusammen und habe ihr dann so mein letztes Jahr so ein bisschen erzählt. Und sie so, es ist gerade dein Ernst, Vivi? Ich dachte wirklich, du hast das Jahr deines Lebens. Und das ist eher, also das finde ich, ist eine extreme Schattenseite, weil die Leute halt nicht die Realität sehen. Mir ist das auch ganz klar bewusst, aber ähm, ich glaube, da sind ganz viele, die denken dass die Frauen da, die die perfekten Bikini-Figuren haben, wirklich in echt so aussehen. Und die wenigsten sehen in echt so aus. Und das ist, ähm, ja, ich glaube, das ist sehr, sehr negativ, dass man eben diesen ganzen Vergleich täglich hat.
0: Nena hat mir in unserem letzten Gespräch gesagt, Daniel, du solltest dich mit diesem Thema auch mal befassen. Also, das heißt, Selbstliebe ist eigentlich auch ein Thema für Männer. Auf
1: jeden Fall. Also, ich merke das auch immer wieder, wenn ich mit Freunden zusammensitze, die dann sagen, boah, Vivi, also, ihr schreibt das Buch vielleicht zu viel für Frauen, weil ich kenne so viele in meinem Freundeskreis, die auch irgendwie Probleme damit haben und männlich sind. Und ich glaube definitiv, dass es ein Thema ist. Also, ähm, sei es für ältere Männer, jüngere Männer, ich glaube, dass das allgemein, dass wir eine Gesellschaft geworden sind, die sehr unsicher mit vielen Dingen ist, weil es vielleicht auch zu viele Optionen gibt.
0: Wo merkst du die Unsicherheit bei dir? Ich meine, ihr seid sehr persönlich mhm, in diesem Buch definitiv. geworden. Du hast gesagt, letztes Jahr war irgendwie ein, äh, ein schwieriges Jahr, vielleicht auch bedingt manchmal durch soziale Medien. Ähm, aber wo hast du selbst bei dir Unsicherheiten festgestellt? Also
1: ich, ich war lange Zeit mit meinem Aussehen sehr, sehr unsicher, ähm, bis ich dann tatsächlich jemanden kennengelernt habe, der jetzt zum ersten Mal zu mir gesagt hat, Vivi, du hast einen wunderschönen Charakter. Und ich so, wunderschöner was? Da habe ich ja vorher noch nie gehört. Was ist das denn für ein Kompliment? Und da hat es bei mir vor ein paar Jahren das erste Mal Klick gemacht, ähm, wo ich gesagt habe, okay, mach dich mal ein bisschen von diesem optischen Gedönster da frei. Ähm, das ist gar nicht so wichtig. Ähm, es kommt auf andere Dinge an. Und ähm, trotzdem ist es oft so, wenn ich zum Beispiel, also ich bin ähm, in meinem Freundeskreis bin ich sehr, sehr offen, aber bei neuen Leuten bin ich oft sehr sehr unsicher und zurückhaltend manchmal noch und es wird zwar besser, aber ähm, auch das ist natürlich nach wie vor eine Sache, mit, mit der ich irgendwie täglich trotzdem arbeite.
0: Ich meine, wenn man so viele persönliche Erlebnisse auch in einem Buch mhm. verarbeitet, ist es dir denn bei dem einen oder anderen Erlebnis auch schwer gefallen, das niederzuschreiben? Definitiv,
1: ja. Also in in dem Buch ist sehr viel, sehr persönlich. Aber ich glaube, dass man das braucht, um anderen Menschen, ich will jetzt hier gar nicht Frauen sagen, sondern wirklich, weil wir ja gerade auch über Männer gesprochen haben, anderen Menschen zu zeigen, hey, du bist nicht alleine. Den Scheiß, den man im täglichen Leben hat, das haben wir alle. Wir alle haben diese, diese Ups and Downs, diese Probleme, diese Unsicherheiten. Jeder vielleicht auf seine eigene Art und Weise. Und Frauen haben diesen Schönheitswahn vielleicht mehr als Männer. Aber ähm, ich glaube, dass jeder täglich seinen eigenen Struggle lebt. und ähm,
0: ja. Wie, wie, wie würdest du diese Denkfalle, von der ihr auch sprecht, wie würdest du die konkret beschreiben? Worin liegt diese Denkfalle?
1: Ich glaube, das hat auch viel mit Erziehung und unserer Gesellschaft zu tun. Ich meine, wir werden sehr früh sehr geprägt eben. Wir, also ich meine, gerade wir hier in, den, in der westlichen Welt, wir werden ja so Erf auf Erfolg getrimmt. Wie wichtig ist ein Studium oder... Irgendwie der Job, dass du erfolgreich bist. Frauen immer mehr ähm, emanzipieren sich immer mehr, sind nicht mehr die Frauen, die am Herd sind. Ähm, Männer bleiben teilweise zu Hause. Also ist, ich glaube, das ist die Denkfalle, sich von all dem frei zu machen und seine eigenen Regeln zu gestalten. Und ähm, das Problem ist halt aber immer dieser Druck von außen, weil selbst wenn du mal sagst, ich breche aus diesem Rad aus und mache jetzt mal was anderes, was mir gut tut. Man kommt halt direkt von außen, wie kannst du nur und wieso und warum und meinst du, das ist richtig? Und ich glaube, dass man da viel mehr für sich tun sollte und auf sich auch hören sollte, auf sein eigenes Bauchgefühl.
0: Ja, du sagst, es ist so ein bisschen die Sozialisation, also sei es jetzt durch Familie oder auch Freunde. Aber es ist ja manchmal auch extrem schwer dann zu sagen, nee, sehe ich nicht so. Also finde ich, das sollte anders sein. Bei, 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 wem, bei wem ist es dir am schwersten gefallen? Hm. So mal, mal auch mal ge gegenzureden oder zu sagen, nein, so mache ich das. Ja, gut.
1: natürlich auch Familie, weil ich meine, ähm, die haben natürlich, die wollen für einen nur das Beste und ähm, haben auch irgendwie ähm, so einen Weg für einen so im Kopf, so ein bisschen geplant. Und wenn dann mal was anders läuft, dann heißt es dann natürlich, wie jetzt, warum? Also bist du sicher? Und das verunsichert einen natürlich. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, vielleicht mal öfter diese Stimmen auszublenden und wirklich in sich reinzuhören und zu sagen, okay, das ist jetzt das richtige für mich, das will ich jetzt für mein Leben, das ist mein Weg, weil ganz ehrlich, das Leben ist so kurz, das ist ja also wie oft habe ich meine Oma früher hören, äh, sagen hören, boah, wie wie genießt das Leben? Äh, ich kann mich noch erinnern, als wäre es gestern, als ich so jung war, das ist so schnell vorbei und deswegen muss man wirklich so blöd und plakativ es sich anhört, jeden Tag nutzen und versuchen das beste draus zu machen.
0: Ihr sprecht aber auch unter anderem davon, dass ihr es irgendwann geschafft habt, aus dieser Denkfalle auszubrechen. Mhm. Wie habt ihr dann oder wie hast du dann ganz persönlich dein Leben umgekrempelt? Wenn wir mal so einen, so einen äh, klassischen, wir, wir unterhalten uns mhm. heute an einem Sonntag, wenn wir uns mal so einen klassischen Sonntag von vor vielleicht drei, vier Jahren anschauen, mit dem Sonntag, den du vielleicht jetzt so, so hast. Wie sieht das konkret anders aus? Also welche welche Dinge machst du vielleicht nicht mehr? Sei es dieses, keine Ahnung, morgens eine Stunde am Handy hängen und zu schauen, was die anderen für cooles Zeug machen und äh, ich halt nicht oder so. Ähm das würde mich mal noch interessieren. Tatsächlich
1: habe ich ähm, soziale Medien extrem runtergeschraubt. Also ich habe auch einen Timer drin. Nach 30 Minuten sagt er mir so, wie wie du warst jetzt 30 Minuten am Handy. Ähm, das habe ich extrem versucht runterzuschrauben auf ein Minimum. Und ähm, ich halte mich da eigentlich auch fast immer dran. Es gibt super viele Tage, an denen ich gar nicht am Handy bin, ähm, beziehungsweise nicht auf Social Media bin. Ähm, dann spielt natürlich Make-up eine Rolle. Also, früher wäre ich nicht einfach spazieren gegangen ohne Make-up. Heute liebe ich das, wenn meine Haut direkt frische Luft abbekommt. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Und ähm, ich beschäftige mich super gerne mit mir selbst. Also, ich bin, und das war früher auch definitiv nicht so. Also, ähm, ich bin super gerne mal komplett für mich alleine, leg diese plakative Me-Time ein, aber liebe das auch, wirklich einfach ein Buch zu lesen, ein Hörbuch zu hören. Ähm, und einfach was für mich zu machen. Und ähm, das hat sich extrem geändert. Und das ist auch sehr, sehr nachhaltig. Genauso wie Meditation habe ich auch in mein Leben eingebaut. Und ähm, einfach so her, deine eigenen Gedanken zu werden, strukturierter zu werden und auch was für sich selber zu tun, das ist, glaube ich, extrem wichtig. Und das hat sich definitiv dadurch geändert.
0: Wann hast du das erste Mal mit Nena über dieses Thema hm, gesprochen?
1: Lass mich nicht lügen. Ich glaube, das war so im Ak Letzten Jahres, ja vielleicht noch ein bisschen früher, so Richtung Januar haben wir so das erste Mal uns darüber ausgetauscht und dann wurde das irgendwie immer konkreter, ähm, weil ich eigentlich wollte ich ähm, alleine, also ich habe irgendwann Nena gefragt, Nena, wie geht eigentlich Buch, wie macht man das, wie funktioniert das und ähm, dann hat sie mir das alles so erzählt, dann habe ich ein Exposé geschrieben und ähm, sie wollte gleichzeitig auch ein ähm, Buch rausbringen, was auch was auch irgendwie Überschneidungen mit dem Thema hatte und dann, ähm, ja, kam irgendwie eins zum anderen und dann haben wir gesagt, okay, dann mach, lass es uns doch zusammen machen, weil ich meine, gemeinsam sind wir stärker, können die Message viel besser rüberbringen und, ähm, ja, können dann hoffentlich, wenn es nur einer einzigen Person geholfen hat, hat sich, ähm, ja, jede schlaflose Nacht dann am Ende des Tages gelohnt.
0: Aber dem vorausgegangen sind wahrscheinlich auch ein paar sehr intensive Gespräche, wo es jetzt noch gar nicht konkret um eine Buchidee ging, sondern wo man sich über dieses Thema wahrscheinlich ausgetauscht hat, dass Nena ja genauso erlebt hat, äh, wie du, wie wichtig war sie in dem Fall dann vielleicht auch für dich oder wie wichtig ist ganz grundsätzlich so jemand wie wie Nena als, äh, als, als Freundin, um äh, diese Themen einfach zu verarbeiten? Ist, also
1: ich glaube, es ist super wichtig, auch viel drüber zu reden, weil dann sieht man eben da schon, man ist nicht alleine, weil ganz oft, glaube ich, und das ist der Fehler, macht man sowas mit sich selber aus, weil es irgendwie noch so ein bisschen so ein Tabuthema ist, weil es sich irgendwie so angreifbar macht. Und da war der Austausch natürlich großartig, weil man halt plötzlich gemerkt hat, boah, ich bin mit diesen Themen gar nicht alleine. Es geht anderen auch so. Okay, und was machen wir, um, um damit klarzukommen? Wie können wir daran arbeiten? Wie können wir das vielleicht sogar ganz loslassen?
0: Gab es denn, du, du hast irgendwann diese Idee gefasst, ich möchte darüber ein Buch schreiben. Würdest du sagen, das war dann ein Prozess, der sich entwickelt hat? Oder gab es da auch so ein Erlebnis, dass sich irgendwie darin bestärkt hat, ich, ich muss auch damit äh, sei mal in die Offensive also gehen. Also
1: tatsächlich ähm, war dieser Buchwunsch schon sehr, sehr lange da und auch zu dem Thema. Also ich habe immer wieder Notizen gemacht und ich habe auch so ein Buch, wo ich so all, all meine Ideen zu dem Thema immer reingeschrieben habe und ähm, wusste aber nicht so wirklich so, hm, soll ich das machen, weil es natürlich schon auch privat ist und man muss natürlich auch diese private zeigen damit es a, authentisch ist und damit die Leute sehen, okay, also die hat halt auch wirklich Probleme damit. Ähm, und deswegen, also das war, der Gedanke war schon sehr, sehr lange da.
0: Und dieses Schreiben, fällt das fast auch schon unter MeTime? Also hatte das auch so was Verarbeitendes? Hat dir das noch mal mehr geholfen, sage ich mal, das, was dich vielleicht ein paar Jahre lang äh, sehr stark belastet hat, ähm ja, einfach so ein bisschen loszuschütteln oder Definitiv. wegzuschreiben. Also ähm,
1: ich habe das auch richtig gemerkt, dass ich am Ende noch mal so ein bisschen erleichtert war, teilweise nach manchen Kapiteln, das jetzt einfach noch mal so runterzuschreiben, aufs Papier zu bringen und ähm, es bringt auch andere Perspektiven mit sich. Also du hast plötzlich, kriegst du halt auch andere Gedanken, die so ein bisschen wie so aus der Vogelperspektive sind. Ähm, du bist dann nicht mehr so in diesem Thema drin, sondern kannst es auch so ein bisschen objektiver ähm, ja, betrachten und auch irgendwie dir, irgendwie, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert an, aber die selber irgendwie so Feedback dazu geben und drüber nachzudenken und einfach zu reflektieren, okay, ähm, das kann ich anders machen, daran kann ich arbeiten.
0: Ja, was war das für ein Gefühl, wenn man das nochmal alles liest? Also man, man äh, ich weiß nicht, ob es chronologisch aufgebaut ist, aber wenn man, wenn man so verschiedene Wegstrecken, die einen einfach sehr stark geprägt haben, wenn man das nochmal so, so sich vor Augen führt, ist das in dem Moment, wenn man das nochmal liest, belastend oder... Die, ähm, definitiv eher befreiend. Es befreien. ist so eine
1: Mischung aus beidem. Also es gibt natürlich auch ein, zwei Kapitel, da habe ich echt einen Kloß im Hals, die sind natürlich sehr intensiv und ähm, äh, ja, da geht es einem dann natürlich nicht so gut damit, aber auf der anderen Seite ist es auch irgendwie befreiend. Aber es ist, wir geben schon sehr viel Preis und ähm, ja, das ist natürlich auch so ein bisschen jetzt aufregend, wie es dann aufgenommen wird, weil du halt wirklich so dich zeigst, ganz naked und unberührt und ja.
0: Diese Folge kommt einen Tag vor dem Release Day am 5. März raus. Wie aufgeregt bist du denn jetzt gerade Tatsächlich schon? sehr.
1: Also wir haben letzte Woche die Bücher geschickt bekommen und ich habe gar nicht damit gerechnet, weil die sollten eigentlich eine Woche später kommen. Weil wir haben ein paar vorher geschickt bekommen, die wir dann signieren und raussenden dürfen. Und ähm, das war so ein verrücktes Gefühl plötzlich, dass das Buch, die ganze harte Arbeit, die ganzen Nächte... Das jetzt endlich irgendwie so als Buch zu sehen, das war schon echt ganz verrückt. Und ich habe echt, also also ich hatte wirklich Gänsehaut. Das war crazy.
0: Was ja das Schöne ist, ihr, ihr sprecht ja nicht nur darüber, was irgendwie schwer war, sondern ihr wagt euch auch so ein bisschen an die Frage ran, was macht denn jetzt glücklich? Ohne jetzt mhm. zu viel dem Buch vorwegzugreifen. Aber äh, kannst du uns da mal so einen ersten Einblick geben?
1: Ja, ich glaube, was wirklich glücklich macht oder was mir auch extrem geholfen hat, ist irgendwie die Sichtweise auf viele Dinge zu ändern. Zu wissen, irgendwie so ein bisschen dieses Mindset zu bekommen, akzeptiere, was ist. Du kannst Dinge oft nicht ändern. Mach dir nicht immer Gedanken, was wäre, wenn. Ähm, und das natürlich also in ganz vielen ähm, unterschiedlichen Bereichen. Und ähm, ja, da, das gehört natürlich auch auf jeden Fall mit zur Umsetzung oder zum am Ende, was macht wirklich pretty happy. Aber da haben wir ganz viele verschiedene unterschiedliche Bereiche mit rein, äh, reingenommen, um einfach auch so ein bisschen so Anwendungsbereiche zu haben. Was kann ich wirklich dafür tun, dass ich vielleicht wirklich glücklich werde?
0: Kannst du uns da mal so exemplarisch einen Anwendungsbereich geben? Also das, dass man das so mal so ein bisschen nachempfinden kann?
1: Ja, zum Beispiel, dass du, dass du irgendwie so ein bisschen dein eigener Cheerleader wirst. Wenn wir alle so mit uns reden würden, in uns selber, wie wir mit unseren besten Freunden reden, den wir wirklich, also wenn ich an meine besten Freundinnen denke, den rede ich natürlich immer positiv zu und versuche sie zu bestärken. Und wenn wir mal mit uns selber so reden würden, was würden wir, was hätten wir für eine schöne Welt? Wie, wie gut wird es uns gehen? Wenn wir halt nicht immer direkt irgendwie enttäuscht sind, wenn irgendwas nicht klappt, sondern wirklich eher sagen, ist doch nicht schlimm, dann wird es beim nächsten Mal geil. Wenn wir halt eher so mit uns reden würden. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Ein Schritt also dazu, glücklicher zu werden. Was ich dir und Nena irgendwie total angemerkt habe, ihr brennt mhm. total für dieses Projekt. Ihr habt da richtig, richtig viel Herzblut mhm. und vor allem Ehrlichkeit reingepackt. Und äh, ich wünsche euch, dass es ein toller Erfolg wird. Ich habe es gesagt, die Folge erscheint am 4. März. Das heißt, ihr könnt direkt einen mhm. Tag später zuschlagen. Da erscheint Pretty Happy nämlich im Handel. Und äh, ich sage Dank vielen dir. Dank und Würde ich hoffe, wir spannend. hören uns bald mal wieder. Die heutige Folge wurde präsentiert von Studibuch. Deine Nummer 1 für gebrauchte Studien und Fachbücher. Überzeuge dich selbst auf studibuch.de.